0: Quem acordou cedo hoje teve a oportunidade de ouvir Dr. doutor José de Lima conversando com o Milton, né? Sobre esse debate que é nacional, sem dúvida alguma. E agora a gente vai trazer um pouco para a realidade do Espírito Santo. Foram 24 denúncias, 11 procedimentos de investigação. Procurador, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem, Fernando?
0: Bem, obrigada pela sua participação e voltar aqui na Não. CBN para conversar com os capixabas, hein?
1: Sempre à disposição.
0: Procurador, quando eu ouço uma notícia dessa, eu fico pensando em que século que a gente está.
1: É, na realidade, é uma triste realidade, na, bom, é uma triste realidade, porque o que eu chamo de banalização do ilícito torna é, uma, uma situação do empregado ou da empregada cada vez mais difícil. Quando você tem uma atitude similar a essa, e tem outras formas de assédio eleitoral, você começa a questionar até onde vai o limite entre o, o, o que você tem de preferência política e o que você tem de sanidade, né? porque você termina criando um ambiente totalmente doentio na relação ao trabalho, você imagine como esses empregados devem trabalhar. Então, não tenho dúvida nenhuma. Que o Estado brasileiro precisa dar uma resposta, isso independente de quem seja o candidato beneficiado ou prejudicado. Eu falo sempre que o Ministério do Trabalho se preocupa com o ambiente do trabalho, onde os empregados, os trabalhadores, trabalhadoras existem, estagiários, inclusive também aprendizes e pessoas que estão passando, fornecendo é, algum produto para esse empregador. Então, na realidade, a gente se preocupa bastante, mas o, o Ministério do Trabalho está atuando.
0: Então, é, procurador, é que essa, essas pessoas né, que se sentem ameaçadas e num ambiente tóxico, né, como o senhor já já manifestou, elas estão ali contratados por conta das suas qualificações profissionais e não por conta das suas crenças, não é isso? Mesmo sendo elas políticas nesse momento.
1: Exatamente. O, o, o empregado, você como jornalista é contratado pela CBN, pela sua qualidade, pelo seu trabalho, pelo que você pode entregar para a empresa. O, o, o fato de você ter o, o, uma preferência de um candidato ou outro, você isso não entra no, no contexto da relação trabalho. Então, na realidade, o que a gente pede nas nossas ações é que o empregador pare de fazer isso né, e pedimos que ele seja punido. A punição, no caso do trabalhista, é o um dano moral coletivo, evidentemente, quanto maior um, a, a, o dano causado maior será, e da, de acordo também com a capacidade do empregador, e o dano moral individual, ou seja, você pode também buscar indenizações individuais para cada trabalhador atingido. Né? Então é. você vê que a, a, um ato desse tem que analisar se isso tudo foi verdade, é, muitas vezes é, se fala muita coisa e, e às vezes não é a realidade que ocorreu, é, se, por exemplo, colocás celular no sutiã, entendeu? Então, assim, são situações que você termina é, ferindo, não só a parte trabalhista, mas também, inclusive, a parte eleitoral, ou seja, há uma atleta trabalhista com a possibilidade de um crime eleitoral. Então, isso, é, muitos um empregadores têm que entender que, que a repercussão de uma situação dessa, inclusive, a própria imagem da empresa, é, não é bom, porque você contrata pela capacidade que a empresa tem de ser contratada. Não é? Então, essa, essa é, é, é a relação... É, trabalhista entre empregado e empregador e a relação civil também entre empresas que se contratam para determinada é, atividade a ser desenvolvida.
0: Uhum. E no Espírito Santo foram 24 denúncias, né? Isso de janeiro a agora.
1: É, isso aí, são, as denúncias, elas tendem a crescer, né? Os números, se a gente conversar mais na frente, esse número com certeza, ele já é, aumenta. É, nós estamos fazendo... A, o MPT está fazendo essa atualização praticamente de hora em hora, porque é, são muitas denúncias e não parou. Então a gente tem ainda 12 dias, mais ou menos, para o, o dia 30, né? Para finalizar a. onze dias, né? Para o dia 30, então para finalizarmos a eleição, então muita coisa ainda pode. É, chegar para instituições envolvidas.
0: Uhum. E dessas 24 denúncias, 11 já, vi, já viraram procedimentos de investigação?
1: Isso, temos 11 eh, procedimentos em, em, investigando as empresas, eh, 24 denúncias que correspondem a... pode ter repetição de empresas. No Brasil inteiro, a gente está com o um número agora de 447, né, para você ter noção, como eu citei hoje de manhã, nós tivemos um aumento de mais de 400, entre 400 e 500% de número de empresas envolvidas em todo o país, de, nesse processo de assédio eleitoral, e também um aumento de quase 300% no número da denúncia, e está aumentando. Então, é, não sabemos até que ponto pode chegar, só vamos saber no dia 30.
0: Agora, procurador, a gente pode dar exemplos aqui, lógicos, né? O senhor, é, como está em caráter de investigação, em alguns é, dessas empresas aí, o senhor pode até omitir nome, né? Mas para que o, o trabalhador possa se enxergar em que condições ele está ou não sendo ali coagido, assediado?
1: É, na realidade são várias situações. Eles podem é, reunir os empregados para é, expor que determinado candidato tem que ser votado e eleito senão vai fechar a empresa, como já aconteceu. É, inclusive tem é, denúncias para que os, os, os empregados levem dois celulares né? para que um fique guardado e outro seja entregue para poder ser é, utilizado então veja que é, tem vários é, tem proprietário por exemplo, de hotel que estaria com a gente empregada a votar no, no candidato para presidente distribuindo material de campanha então são, são é, vários é, é, mecanismos utilizados, a criatividade vem aí à tona Inclusive também situações de você é, é, beneficiar o um empregado, dizer que é, prometer beneficiar o um empregado que votar em determinado candidato com mais um salário, dois salários, com R$ reais. Então, são, são situações realmente que existem. São vários meios. Então o empregador tem que saber que a relação trabalha uma, e essa aí você, tudo bem, você tem todo o direito de diretiva em relação ao empregado ou empregada, mas a relação do trabalho não pode afetar o direito de, de votar do empregado, seja a escolha do empregado em determinado candidato, inclusive o principal que está nos preocupando é a liberação do, do empregado e do empregado, da trabalhadora ou trabalhador no dia da eleição. Né? Se você impedir que o trabalhador ou a trabalhadora vá votar, também é uma forma de você estar burlando a própria legislação eleitoral impedindo a legislação trabalhista, porque é uma forma de você impedir que o, o, o empregado exerça o seu direito como cidadão.
0: Uhum. Ah, vou tentar trazer aqui para o um exemplo do eleitor. É, ele pode ser convidado pelo dono da empresa para assistir uma conversa com o um candidato X. Isso pode?
1: Olha, é, na realidade, a lei eleitoral fala que qualquer propaganda eleitoral, ela é proibida. Né? se entender que essa conversa é uma propaganda eleitoral, então não poderia.
0: Tá, ele não Nesse pode ir para dentro de do eleição. ambiente de trabalho e apresentar sim. as propostas dele.
1: Sim, sim. É, na realidade, a, a, se você entender que isso é uma propaganda eleitoral, então você não tem como fazer isso. Porque no período eleitoral, o empregado ele, ele tem que ter a liberdade de fazer essa, 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 essa pra, esse seu é direito... De votar no dia e ter a escolha dele, e é secreto, então não precisa nem falar para ninguém. Então, essa essa forma de agir do empregador exigindo é a sede eleitoral. A questão de você levar um emprega, um candidato para fazer propaganda, você tá, vai estar tá ferindo, inclusive, a própria legislação que proíbe. Tem resoluções do TSE nesse sentido.
0: Uhum. Inclusive, Mas quem quer, é... né? A não ser que ele exija que todo mundo esteja no auditório, por exemplo, para assistir.
1: Sim, aí, aí ele já está praticando a sede. É, em, relação, é, em relação, olha, você tem, eu tenho aqui uma, um registro de um proprietário de um hotel que instalou uma, um mecanismo similar à urna ao lado do relógio de pontos para treinar os, os empregados a votarem. Então você veja que a criatividade está a solta.
0: Meu Deus, procurador. E aí ele botava o número do candidato também para todo mundo decorar?
1: O registro que eu tenho é só isso, então possivelmente sim.
0: Aí o, 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 o trabalhador chegava para bater o ponto. Ele tinha que treinar o homem.
1: Como se fosse um treinamento, né, para você fazer isso. Então são resumos de fatos que são processos existentes, né? Alguns estão em sigilo porque a própria é, pessoa que fez o a denúncia pediu sigilo. Outras, o próprio procurador entende que deva ser sigilo. Então, é, mas só para você ter em relação ao fato que existe, sim.
0: É, nós tivemos aqui um também com repercussão nacional e que o proprietário de uma indústria ele exaltava um candidato em detrimento ao outro, né? E colocava uma série de ameaças, né, para um cenário de possível derrota daquele candidato dele, que isso poderia gerar inclusive impacto na própria geração de emprego da indústria.
1: É, na realidade, o você vê que o, o exige empresas que estão fazendo comunicados para outras empresas dizendo que se Fulano ganhar vai haver diminuição de pedidos do de um fornecimento e dando ciência disso a todos os seus empregados ele ao mesmo tempo está praticando assédio com seus empregados e está forçando a prática de assédio aos empregados da outra empresa que fornece é, que é contratada para para como fornecedora então assim é, são várias possibilidades e essas possibilidades têm que ser analisadas claro caso a caso e há um ontem mesmo uma reunião que eu tive o TSE, eu encaminhei ao ministro, presidente e também ao procurador ao vice-procurador-geral eleitoral doutor Paulo Gonê a relação de empresas no Brasil inteiro que nós tínhamos até ontem né? que estejam é, sendo que foram denunciadas pela prática de assédio eleitoral no seu ambiente de trabalho
0: Mais de 400, não é isso?
1: 447 até ontem uhum. hoje se eu, se, eu, se eu parar aqui com certeza deve ter
0: aumentado Uhum eu tenho aqui, ó, já perguntas em situações de ouvintes. E, a pergunta de um deles aqui, posso decorar toda a área interna da empresa com a propaganda eleitoral de um candidato?
1: Ah, isso é propaganda eleitoral, o próprio Código Eleitoral Proíbe.
0: Não Mas pode, então.
1: É tá. Não, não pode.
0: Tá. É, posso me recusar a ouvir propostas de um candidato que esteja dentro da empresa?
1: Sim, claro. Deve.
0: Ele não pode obrigar, né, você ouvi-las?
1: Não, não. Não pode obrigar, porque isso não faz parte da relação de trabalho.
0: Aham. Uhum. Mais um outro aqui, ó. O empresário ele não pode se manifestar, mas geralmente os sindicatos se manifestam. Como é que fica a situação envolvendo sindicatos?
1: Vamos lá. É, o sindicato não. Vamos, vamos por partes. O sindicato não pode exigir que os seus empregados do sindicato é, façam essa. É, tenham essa é, sejam forçados ou, ou sejam. É, haja comprometimento da sua liberdade de votar. Da mesma conforme da empresa. Em relação a, aos seus empregados. Em relação aos associados, ele não pode é, fazer em tom de pressão, de ameaça. Isso não pode. Então, na realidade, você tem que ter a liberdade de votar. O voto é secreto, é livre. É, quem fala isso é a Constituição Federal. E ela prevalece sobre qualquer outro é, ordenamento. E não tenha dúvida, se um sindicato ou qualquer organização usar dessa pressão para que seus associados votem em alguém, em um ou outro candidato também, poderá ser responsabilizado. Uhum. No caso do, do sindicato em relação aos empregados, pode ter assédio na relação ao trabalho. No caso do sindicato em relação aos seus associados, não tem em relação ao trabalho, mas pode afetar a liberdade sindical isso tem que ser também analisado caso a caso.
0: Quais são as consequências de quem pratica o assédio eleitoral?
1: O assédio eleitoral, no âmbito trabalhista, você pode ser determinado pelo, por uma ação judicial uma decisão judicial de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho para fazer, não, 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 não praticar esses atos, não fazer, ser obrigado a abster-se de praticar esses atos. E também um dano moral coletivo para toda a sociedade, como vem acontecendo em todas as nossas ações, e também um dano moral, prova, indenização individual para cada empregado. Cada caso é analisado. E a parte é, trabalhista é resolvida aqui no âmbito do Ministério do, do Trabalho. Encaminhamos também ao Ministério Público Eleitoral, e isso cada procurador cada procuradora do trabalho, no seu âmbito no do seu, no seu, no seu processo, encaminha ao procurador eleitoral do seu, do seu Estado tá, o fato denunciado, porque ele apurará também eventual crime eleitoral, que está previsto né, na, na, no, no Código Penal como crime.
0: Ele pode ser responsabilizado também por crime eleitoral?
1: Sim, pode. É. A, e essa análise é feita pelo Ministério Público Eleitoral, é, o Código Eleitoral fala né, que exigia ou coagia qualquer pessoa a votar em determinado candidato. É, em geral, isso é penas é, pena de reclusão. Então, na realidade, isso, mas essa análise realmente é feita pelo Ministério Público Eleitoral.
0: Vai doer no bolso e ainda pode ser preso?
1: É, a consequência criminal é analisada pelo Ministério Público Eleitoral, e, mas doer no bolso, com certeza. Não, e não só no bolso, né? Possivelmente, talvez, na imagem da, da empresa.
0: Exatamente. Procurador, como é que as pessoas denunciam?
1: Nós temos o site do mpt mpt.mp.br e no Espírito Santo vocês podem ir na Procuradoria Regional do Trabalho que tem lá um, todo o pessoal preparado para receber as denúncias. E não tenha dúvida, nós temos é, Procuradoria Regional na capital e também nas, em duas PTMs. E nós temos em três PTMs e temos certeza que vocês é, saberão encontrar o local. É fácil, qualquer dúvida coloque no, 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 na internet, né, Ministério do Trabalho, o Espírito Santo que vai encontrar.
0: Queria te agradecer mais uma vez pela gentileza e pela participação.
1: Pois não, Fernando, estou à disposição de vocês.
0: Obrigada, bom trabalho.
1: Obrigado, você também.